0: Capítulo 7 Los Voradores por Simon Holt El día de Nochebuena, Tom salió a trabajar antes del amanecer. Tenía un nuevo contrato de desarrollo en un barrio de viviendas de bajos ingresos en el pobre y fantasmagórico pueblo de wenmark a media hora de Coddershwesh. La tierra estaba sólidamente congelada y eso impedía que ningún trabajo de cimentación pudiera llevarse a cabo hasta finales de marzo, pero Tom Holloway era un planificador meticuloso. Llevaba a un equipo pequeño a los nuevos sitios con meses de anticipación para planear todos los pasos una docena de veces antes de que llegara la primavera. Le había prometido a ese equipo terminar temprano de manera que pudieran ir a casa a cenar con sus familias en Nochebuena. Gina se preguntaba si acaso sentía la misma obligación con su propia familia. Desde la cama Gina percibió un olor de café quemado que llegaba por la escalera. Su papá bebía un café estilo petróleo, negro, espeso y sin azúcar. El amargo pero conocido aroma que evocaba el confort de la rutina predecible. Ahora a Gina le parecía que eso había sucedido una vida antes. Su padre la había confinado a quedarse en casa todo el día y aunque él estuviera ausente hasta la noche, ella estaba básicamente bajo arresto domiciliario. Él marcaría el teléfono a casa cada hora para asegurarse de que ella contestara. Una vez había violado las reglas y le costó todo un mes sin celular, amigos y libertad. Incluso si se escapaba una hora y regresaba a tiempo para el siguiente control, Henry seguramente la delataría. Henry se había puesto en su contra desde la noche anterior. Habían peleado miles de veces antes, de todas formas, discutiendo, gritando, luchando, pegando, abofeteando. Y Henry siempre había salido con el chisme, había provocado culpado, molestado, entrometido, escuchado escondidas, como cualquier hermano pequeño, pero nunca había mentido, no hasta anoche. Gina se puso los pantalones de pana marrón y su sudadera favorita de capucha gris, mientras consideraba un plan de ataque. Con Tom fuera el resto del día y solo ella y Henry en la casa, quizá podría hacerlo entender. Prepararía su desayuno preferido, waffles con chispas de chocolate y entonces podrían entrar en materia y verdaderamente platicar. Mañana sería su primera Navidad sin mamá y Gina sabía que de eso se trataba todo esto. ¿Cómo podría no ser así? Gina se dirigió al baño para hacer pipí y lavarse la cara, pero se detuvo en el pasillo, que estaba quieto y frío. Algo se sentía distinto. Caminó hacia la habitación de Henry. La puerta estaba abierta. De pronto descubrió por qué le extrañaba el silencio. No se escuchaba el incesante rascar de garras pequeñas contra un vidrio ni el chirrido agudo de la odiosa rueda giratoria. Desde el amanecer hasta pasada la mañana era el tiempo más activo del general Rechinidos. Cuando corría iba de arriba hacia abajo y rascaba hasta que se hacía bolita y se quedaba dormido cerca del mediodía. Pero esta mañana no. Gina empujó la puerta y se asomó. Henry seguía dormido, sus rizos color café estaban extendidos sobre la almohada. Tenía una manta de lana pesada sobre su grueso edredón, a pesar de que Tom le había subido a la calefacción en la mañana. Henry debía estar sofocándose, pero sus cobijas subían y bajaban en perfecta calma. El piso de la jaula de hámster estaba cubierto de acerín y mazorcas de maíz roídas. Tubos traslúcidos de plástico de distintos colores y anchos se extendían hacia compartimentos terrarios que albergaban cada uno una ridícula pieza de mobiliario roedor. Un camión, un diván y un túnel de juego. Gina se acercó a la jaula de puntillas y buscó al general Rechinidos, pero el hámster no estaba por ningún lugar. La rueda del nivel inferior estaba volteada sobre un lado y el pequeño plato para el agua estaba volcado. El seguro de la puerta estaba abierto. Henry ocasionalmente dejaba la jaula abierta por equivocación y su mascota curiosa se había escapado ya algunas veces. Su destino favorito era el baño al final del pasillo. Una vez dentro, se deleitaba como buen hámster mordiendo rollos de papel vacíos, pañuelos mocosos e hilo dental usado. La última vez que Gina encontró al hámster fugitivo, se había metido al armario del baño y había roído una de sus cajas de tampones. Salió sigilosamente de la habitación de Henry y se dirigió al baño pensando que probablemente lo encontraría sobre el lavabo. Donde ya habría dejado un encantador montoncito de cacas de hámster sobre los enseres para rasurarse de su papá. Nada de eso. El dueño estaba desocupado, pero el excusado borboteaba y se ahogaba. ¡Carajo! Pensé que papá ya había arreglado esto, murmuró. Sacudió la palanca y jaló. El nivel del agua subió, giró y giró hacia arriba, amenazando sobrepasar el nivel del borde de porcelana. Tiene que ser una broma. Tomó el destapacaño y lo introdujo. ¡Feliz Navidad, Gina! El desagüe se abrió y chupó una enorme cantidad de agua. El excusado traqueteó un par de veces, pero luego se detuvo. El agua que regresaba no se levantaba más que un par de pulgadas arriba del hoyo. Gina malijo en silencio, mientras el agua superficial hacía ondas. Entonces una pequeña tira como de piel se asomó desde debajo de la superficie del agua. Al principio Gina la confundió con una maraña de pelos... Se asomó para ver de cerca pegándose la mano a la boca. Una cola. Gina encontró guantes de hule bajo el lavabo y se los puso. Ahora podía ver que una pata trasera había salido del hoyo. Oh, no. Sumergió la mano y agarró la pata babosa del hámster. Gina sintió un leve tronido de hueso dentro de la ya destrozada extremidad. Jaló. Las costillas resaltaban contra la piel como si fueran palillos. El hámster había quedado prácticamente informe. Era poco más que un empapado montón de pelo y carne. Gina se levantó y acarició la piel de hámster. Durante dos años había visto a Henry alimentar a esa molesta bola de chirridos y piadas. Lo había visto rodar a través del piso de la sala en su estúpida bola de plástico. Había ido a ver a la cosa tonta cada vez que se metía en una televisión de plástico que Henry le había comprado con su dinero de cumpleaños. —Mira Gina, decía Henry riéndose. Es el programa del general Rechinidos. ¿Cómo voy a decirle? Se preguntó Gina. El timbre del teléfono la sobresaltó y el cuerpo roto del general Rechinidos resbaló de su mano y se precipitó sobre el piso. Escuchó a Henry correr a la habitación de su papá a contestar el teléfono. Gina recogió el hámster aplastado, aplicó dos porciones de jabón aromatizado sobre el cuerpo y lo puso bajo el chorro de agua. ¡Gina! ¡Es papá! ¡Quiero hablar contigo! Henry gritó desde el pasillo. «¡Dile que ahorita le marco!» Gina se estremeció cuando el jabón hizo espuma sobre los ojos muertos y abiertos del hámster. «Es extraño», pensó. «¿Cómo sucede cuando la esencia de un ser vivo, incluso del más pequeño, se esfuma del mundo? Se siente más frío y más grande». Le limpió los ojos negros con el meñique. «Dice que en este instante quiere saber si estás en casa porque estás castigada». «¡Caray, Henry, estoy en el baño!» Cerró el agua y secó al general Rechinidos con una toallita. Envolvió el pequeño cuerpo con ella y se quedó parada a la mitad del piso sin saber qué hacer ahora. Los pasos de Henry estaban más cerca. ¿Qué haces ahí adentro? Adivina, Henry, gritó enojada y pateó en la puerta para cerrarla completamente. ¿Qué crees que hago aquí adentro? El general Rechinidos escapó de su jaula. ¿Lo has visto? No, le sorprendió que su primer instinto fuera mentir. Escuchó a Henry regresar a su habitación. Henry, espera. Abrió la puerta del baño y salió acunando la toallita envuelta contra su pecho. Henry estaba parado con su pijama de franela que le quedaba grande. Esa era exactamente la imagen del niño que ella conocía y amaba. -¿Qué? ¿Qué estoy esperando? Algo le pasó al general, algo malo. Gina desenvolvió la cara exterior de la talla. Creo que está muerto, Henry. ¿Como la señora Boswell? Gina se estremeció. No había hablado de la niñera desde que encontraron su cuerpo Ella había ingenuamente esperado que a él de alguna manera se le hubieran olvidado la ambulancia llegando El llamado a la puerta del forense con saco negro El cuerpo de la mujer retirado en una camilla Pero él sabía lo que había pasado La señora Boswell murió porque estaba vieja y era pues su momento supongo Pero el general Rechinido se agachó para mostrar el pequeño cuerpo yo creo que se subió al lavabo. Papá debía haber dejado agua ahí después de haberse afeitado en la mañana. Se ahogó. Lo siento. No soportaría contarle a Henry la verdad que incluso era más horrible. La boca del niño se abrió un poquito mientras se agachaba hacia el hámster muerto con los ojos bien abiertos. ¿Crees que los dos hayan sufrido? Gina no estaba esperando esa pregunta y se escuchó pasar saliva. Se acordó del horrible tronido de huesos cuando sacó del excusado al general Rechinidos y de la máscara de terror que había quedado paralizada en la cara simida de la señora Boswell. No creo, mintió Gina. Henrik extendió una mano y rozó la cabeza del hámster con el índice. Se ve muy roto, todo torcido. Gina gimió. No estaba preparada para esto y el sonido que emitió parecería algo cómico, pero luego empezó a llorar y no pudo parar. Se arrodilló ahí en el pasillo con un roedor muerto en sus manos, envuelto en la toallita como en una especie de extraño sacrificio. —Estás llorando. Gina volteó a ver a su hermano. Él inclinó un poco la cabeza, sus ojos azules la miraron fijamente, curiosos y frescos. Tocó suavemente una lágrima de su mejilla de manera que se le quedó en la punta del dedo. La examinó como si tuviera algo de extraño, como si fuera necesario realizarle un análisis de laboratorio. ¡Claro que estoy llorando! Primero la señora Boswell y ahora esto. ¿No estás triste, Henry? ¿No quieres cargarlo? Le extendió el hamster. ¿Decirle adiós? No sé qué decirle ni qué hacer con él, contestó roto nuevamente. Ahora que está muerto. Su labio tembló, primera señal de que estaba sintiendo algo. Gina no lo presionó. Bueno, necesitamos conseguirle un buen ataúd. Se limpió los hilos de moco que había brujado fuera de su nariz. Algo acogedor que lo mantenga cómodo adentro y luego lo sacamos y lo enterramos. Rezamos y dejamos que su espíritu se vaya. Henry parecía intrigado. Colocó su mano sobre el cuerpo del general Rechinidos. Empujó su dedo sobre el cuerpo y la piel peluda se dio como una esponja. ¿A dónde se va? Preguntó con naturalidad. El espíritu. Al cielo, Henry. ¿Tú has visto un espíritu? No se puede ver, lo sientes adentro. Apuntó hacia el pecho de Henry. En tu corazón... Es lo que te hace ser como eres. El niño se quedó quieto un largo momento y luego volteó. Iré a buscar una caja de zapatos. Puedes enterrarlo después de que coma mis waffles. ¿No quiso salir contigo a enterrarlo? Aaron montó su bici oxidada de 12 velocidades que tenía desde primero de secundaria... Y se unió a Gina, quien estaba pisoteando la nieve intacta del jardín lateral, cargando la caja de zapatos y una pala. Eso está muy fuerte. Gina, ¿luce muy mal? Bueno, le rompieron unas costillas sacándolo del excusado, pero ya estaba muerto para entonces. No tonta, no el hámster, te de Henry. ¿Anda bien de la cabeza? Las botas de Gina rompían la delgada capa de hielo y se unían bastante en el lodo de abajo. Aaron trastabillaba trabajosamente a su lado. Yo lo veo mal, contestó Gina. Está tan confundido como si ahora tuviera que comportarse duro y rudo. Ni siquiera lloró cuando vio al general muerto. Yo no lloré cuando atropellaron a mi gato. Era cierto, pero habría querido hacerlo. Era como de la edad de Henry, pero, pero tú eres un tipo duro por naturaleza. Aarón sonrió complacido. Sí, bueno, ya me conoces, pero quizá podría platicar con él de hombre a hombre. Sé que suena tonto, pero... ¿Harías eso? ¡Claro! Aarón le quitó la pala a Gina mientras cruzaban por el jardín trasero. Déjame hacer los honores. Quitó un poco de nieve y después hundió la pala en la tierra helada. Era como cavar en ladrillos de arcilla. Ni siquiera estaba seguro de que pudieran cavar lo suficiente como para cubrir la caja de zapatos. Pero no quería decírselo a Gina. Parecía estar muy decidida con el plan del funeral de hámster ¿Está totalmente congelado? Preguntó ella Pues digamos que va a tomar un buen rato Con un rabillo del ojo, Aaron alcanzó a ver una figura en una de las ventanas de la casa Henry estaba de pie en su habitación en el segundo piso Estaba quieto como una escultura de hielo, viéndolos fijamente a través de un vidrio roto Oye, Gina, ¿eso te asusta un poco? Gina siguió la mirada de Aaron Te lo dije, suspiró Está actuando raro, como si algo le estuviera fallando en la maquinaria de allá arriba. Déjame ver al hámster. ¿Para qué? Aaron le quitó la caja de las manos a Gina y la abrió. Levantó al hámster de su ataúd de cartón y le dio vuelta, esperando a que sus suposiciones estuvieran mal. ¿Y lo encontraste en el excusado? preguntó. Sí, atorado, realmente atascado. Su cuello está roto. Aaron le alzó la cabeza a la criatura examinando cuán arruinada estaba realmente esa patética cosa. Sí, te lo dije, les rompió un par de huesos cuando lo saqué porque no creo que haya sucedido así. Mira, señaló una delgada capa de piel que parecía ser la única cosa que mantenía la cabeza pegada. Alguien, este... Aarón volvió a mirar hacia la ventana. Henry ya no estaba allí. ¿Qué haces aquí, Aarón? Henry apareció de pronto en la terraza, envuelto con varias capas de sudaderas y cubierto con la verde y gruesa chamarra con capucha de su papá. Parecía una calabacita llena de bultos. Aarón se hubiera reído de no ser por la dureza de la voz del niño. Viene a presentar mis respetos al general Rechinidos, Henry. aaron tomó la caja de las manos de Gina y colocó el hámster de vuelta adentro. Cerró la tapa y se la regresó sin quitarle la vista a Henry. Lamento mucho lo que pasó, amigo. ¿Estás bien? Gina está castigada. Mejor vete antes de que llame a mi papá. Henry se ajustó el cuello de la chamarra mientras se volteaba para dirigirse hacia adentro. No le caes muy bien. Henry dijo bruscamente a Gina, déjalo en paz. Nos está ayudando a enterrar a tu mascota. Aaron alzó un dedo para callar a Gina y caminó detrás de Henry. Oye, Henry no se detuvo. Oye, Henry, espera, vamos, amigo, detente un minuto. El niño lo enfrentó con una mirada dura. Voy adentro, aquí afuera, hacia frío. Aaron entrecerró los ojos por el sol brillante. No está tan malo hoy, un poquito más y no y nos congelamos, ¿no? A ti te gusta el invierno, tú que eres grande con el snowboard... Sí, Henry estaba de pie frente al coche, al porche. ¿Crees que podrías bajar acá un minuto? Quiero platicar. El niño se quejó, pero no dijo nada. Solo un minuto, por favor. Henry se tambaleó bajando los escalones de la terraza y miró fijamente a Aaron, algo asombrado, pero con curiosidad. ¿Quién está preocupada por ti, Henry? ¿Estás bien? Estoy perfecto. Henry sacudió la cabeza. ¿Puedo irme ahora? Volvió a subir los escalones, pero Aaron alargó la mano y lo tomó de la muñeca. «Vamos, solo platica un segundo». «¿Crees que tuviste un accidente con el general Rechinidos?» «¡Suéltame!» La orden fue calmada y amenazante. Los ojos de Henry se conectaron con los de Aaron y éste sintió una fuerza fría acercándose en su contra. Algo inhumano merodeaba detrás de la mirada de Henry y mantenía bien atrapada a aaron. Aaron luchaba para voltar hacia otro lado, pero no podía. Pondiéndose la mirada azul del niño, el cuerpo no le respondía a su mente. Estaba bajo el agua paralizado y sofocándose. La luz del sol perdió intensidad. Un túnel se cerró hasta que hubo oscuridad por todos lados. Sus pulmones ardían. La imagen de Henry se ondulaba ante él. Aro no podía respirar. El agua se le metía rápidamente en el pecho. Tosía y se arcaba. No había agua, solo las profundidades frías y azules de los ojos del niño. Henry forzó una sonrisa mientras Aaron caía de rodillas en la nieve jadeando para respirar. Vete a tu casa Aaron, aquí no eres bienvenido. Henry se rió amargamente y se fue. Aaron recuperó el aliento. Su pulso latía con rabia y miedo. Tomó un pedazo de nieve dura y congelada y se la aventó a Henry. Golpeó en la parte trasera de la cabeza a su objetivo. ¡Aaron! Gritó Gina, ¡tranquilo! Henry aulló y se retorció. Gruñó y se le abalanzó a Aaron tirándolo de espaldas. Sus manos se enrollaron alrededor de la garganta de Aarón y las sensaciones de ahogo regresaron con todas sus fuerzas. «¡Henry, detente!» gritó Gina. Aarón pateó y se retorció. Sus pulmones estaban en fuego. Gina tomó a Henry por los hombros tratando de quitárselo de encima. «¡Henry, déjalo en paz! ¡Detente!» Henry se sacudió pregándole a Gina en la cara con la punta del codo justo debajo de su ojo izquierdo. Ella jadeó y se tambaleó hacia atrás. Aaron agarró un puñado de nieve y se lo estampó a Henry en la cara, haciendo que éste pegara un alarido y saltara para atrás. Gina se abalanzó para agarrar a su hermano de la cintura, pero éste se zafó hacia adelante y le dio un cabezazo en la nariz. Ella cayó al suelo como un costal de piedras. Aaron con la mirada nublada con puntos amarillos trató de enfocar. Ahí donde la nieve le había pegado, la mejilla y la nariz de Henry parecían estar quemados, como carne cruda puesta en una sartén caliente. Y los grises se extendían desde las zonas ennegrecidas. —¡Dios mío! —exclamaron. Henry se cubrió la cara con ambas manos, subió corriendo a la terraza y se metió en la casa. Tina estaba tirada en la nieve perfectamente quieta, con la sangre hirviendo y saliendo labrugotones por la nariz, manchando la blancura de su alrededor.